0: Dios bendiga a la iglesia en esta tarde, que Dios nos bendiga más, aleluya, estamos gozosos, alabado sea el Señor porque Dios nos da el privilegio de estar en su casa adorando y bendiciendo su nombre, gloria al que vive y reina por siempre, Mira, iglesia, todo lo que lo que va a ocurrir aquí de ahora en adelante, ya el Señor lo había dicho, lo confirmó, pueden sentarse a través de la pastora, cuando ella tomó el micrófono, dijo que en este lugar se movían las aguas. Amén. Mi esposa este, leyó el pasaje bíblico eh, en Hechos que decía el Señor a través de, de la palabra, ¿verdad? Que Pedro y, y, este, y, y Juan y, pa, y Pedro, que fueron a la puerta de la hermosa allí, Gloria al Señor, que iban para el templo y, el, y ellos pues no tenían nada que darle a aquel hombre pero sí le dijo de lo que tengo te doy más que el oro y que la plata es la bendición del señor amén le dijo levántate y anda amén. gloria al señor y nuestra hermana Ivy el último cántico decía que según ¿verdad? Eh, clamáramos al señor él obraría y bajaría la bendición verdad, amén Gloria al Señor. Pues Dios es bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pensaba yo allí, predicamos para muchos y predicamos para pocos. Lo importante es que la palabra de Dios haga el efecto en cada uno de nosotros. Lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra. Eso es lo importante, porque yo llegué a un lugar, me acordaba ahora, que hace Maribel que es un sitio bien lejano, la casa de Maribel Sarri de nuestra hermana, y cuando a mí me tocó predicar en aquel lugar, habíamos un grupito como de 8 o 10 allí en la casa, pero yo miraba a los montes, a las casitas que tenían una, una bombillita encendida, otras estaban apagadas, y yo decía, aunque sea para uno, Señor, para ti es toda la gloria y toda la, toda la honra, gloria al Señor. Entonces, mientras estábamos en el tiempo encerrados en nuestras casas, Vino a mí un mensaje y yo le dije a mi esposa, este mensaje yo lo voy a preparar porque cuando me toque la primera oportunidad de regresar al templo, yo voy a traer ese mensaje. Mira, hermano, yo he buscado ese mensaje que ustedes no saben, bueno, en todo lugar, en todo lugar, pero sí me acordé del tema y no apareció el bosquejo, gloria al Señor, pero yo me acordé que el tema era... ¡Levántate y camina! ¡Gloria al Señor! Hoy un poquito diferente... ...porque traté de recordar varios puntos que el Señor puso en aquel momento porque nos aprovechamos el tiempo que estábamos en nuestra casa que no estábamos trabajando y predicamos la palabra del Señor a través de Facebook y le damos gloria al Señor porque yo sé que esa palabra llegaba a las vidas. en cualquier momento yo estaba recostado porque mire, a la verdad que fue de bendición tuvimos unos días que no trabajamos pero Dios sabe por qué en un momento dado yo estaba en el mueble después de almorzar y el Señor me puso una palabra en mi mente yo la busqué, yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo predique esta palabra ahora mismo? Y así mismo fue. Le digo que sin preparar bosquejo ninguno, le dije a mi esposa, vamos a buscar la olla. Eso es un secreto, eso no se lo digan a nadie. Yo tengo la olla grande de hacer arroz con dulce, yo la pongo al revés y ahí puedo acomodar el celular y yo sé que no se va a caer, que no se va a mover y ese es el púlpito. Amén. Y busqué la olla grande y empezamos allí adorar a Dios y a predicar aquella palabra y fue de bendición, aleluya. Pues hoy no es la excepción, gloria al Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 5. Qué bueno es el Señor. Para siempre su misericordia, aleluya. Evangelio de Juan capítulo 5. Lleva por título el paralítico de Betesda. Gloria al Señor. Leemos a la gloria del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo y el pueblo dice. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tenía cinco pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y habiendo allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano, iglesia? ¿Tú quieres sanidad? Entonces contestó este hombre, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es palabra del Señor. Gloria a Dios por siempre. Ahora aquí hay dos notitas rapiditas que te voy a traer. La primera de ellas es que en aquel lugar habían dos estanques un estanque, le llamaban el tanque sacerdotal, que era un estanque que se utilizaba para lavar las ovejas antes de ir al sacrificio. Eso estaba bien cerquita del templo, gloria al Señor. Y el segundo estanque, que era el estanque de la bendición, donde yacían muchos, decenas de enfermos, esperando que su milagro ocurriera. Gloria al Señor. Entonces, hoy... Nosotros estamos en un Betesda porque Betesda significa casa de misericordia, casa de misericordia y así es esta casa que se constituye en casa de Dios y puerta del cielo para adorar, glorificar y bendecir su nombre. Betesda el lugar donde venimos para llenarnos, para restaurarnos, aleluya, delante de la presencia del Señor. El lugar donde Dios se mueve desde que tú entras por los atrios, el Señor comienza a moverse y muchas veces no tienes que esperar el final del culto, cuando ya Dios obró en tu vida, cuando ya Dios te tocó, cuando ya Dios hizo el milagro en ti. Depende de ti y de mí. Depende de cómo estemos sintonizados, Alabado sea el Señor. Este es el lugar donde adoramos con libertad y donde el Espíritu Santo se mueve con poder, aleluya. Este es el lugar donde las personas vienen y si no son sanos del cuerpo, son sanados del alma, Porque hay personas que no tienen una enfermedad como tal física, pero su alma está tan dolida, tan triste, tan angustiada, tan agobiada, que están paralíticos espiritualmente hablando. Gloria al Señor. Pero hoy el Señor nos da una orden, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabes por qué el Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda? Porque si tú te levantas y dejas el lecho allí, en algún momento vas a mirar para atrás y vas a regresar a aquel lecho. No, Él no quiere eso para ti ni para mí. El Señor quiere que tú te levantes y agarres ese lecho para que no vuelvas a ese lugar. Y camines, alabado sea el Señor. Algo maravilloso estaba ocurriendo en aquel lugar. Los enfermos eran sanados debido al mover de las aguas por parte de un ángel. Pero había un hombre paralítico en aquel lugar que de día en día esperaba la oportunidad para entrar al estanque. Llevaba 38 años en la espera de su milagro. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas tú en una espera de que Dios haga algo en tu vida. Entonces, te diré que todo depende de tu actitud ante el desafío. En este lugar, las aguas de sanidad se están moviendo para todos. Mira, esas, esas personas que estaban enfermas en aquel lugar que se aglomeraban en la esquina de aquel estanque a esperar aquel movimiento de las aguas, no podía entrar al templo, no les era permitido entrar al templo porque eran personas inmundas, porque estaban enfermas, pero nosotros tenemos la bendición de Dios, que no importando cómo estemos, aleluya, podemos entrar a la casa de nuestro Dios, Nadie impide que entremos a la casa de nuestro Dios. Nadie impide que adoremos a nuestro Dios. Nadie impide que glorifiquemos su nombre. ¡Aleluya! Esa es la diferencia. Alabado sea el Señor. Cuando ellos eran sanados, podían pasar al templo. Mientras tanto no, tenían que quedarse allí en la espera. Gloria al Señor. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué iglesia? Cuando usted venga al templo y usted tenga una situación, mire usted zúmbese, zúmbese porque cuando usted llegue ya las aguas se están moviendo. Gloria al Señor, no esperemos, zúmbate en la bendición, zúmbate, gloria a Dios, aleluya. Y busca esa bendición, no te detenga. Gloria a Dios. Dijo Jesús, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior, correrán. Amén. Y si corren ríos de agua viva por todo nuestro ser, pues mira, nosotros no tenemos que esperar nada más. Zúmbate. Glorifica a Dios. Disfruta el momento con el Señor. Aleluya. Nosotros lo que nos corresponde es creer que Él puede obrar a nuestro favor. Ahora sí, pregunto yo, ¿Realmente se esforzaría aquel paralítico por buscar su sanidad? Él se esforzaría realmente. Tú te esfuerzas realmente cuando tú vienes al templo, cuando tú estás en tu casa adorando, tú te esfuerzas a buscar esa bendición del Señor. Gloria a Dios. En ocasiones nos convertimos, ¿saben qué? En meros espectadores y conformistas. Suena un poquito duro, iglesia, pero mire que de que los hay, los hay, no, no solo nos basta, ¿verdad?, el venir, sino que es el buscar esa bendición. Porque mire, aquel paralítico, yo pensaba que aquel paralítico, pues, ok, como dice la palabra, paralítico de la cintura hacia abajo, pero sus manos sus manos debían estar sanas y si él llevaba 38 años con aquella enfermedad, sus manos, sus brazos debían estar bien fuertes, gloria a Dios, porque mi tío, el que era paralítico, él, sus piernas no le funcionaban, pero él tenía unas manos muy fuertes, con aquellas manos él movía aquel carrito de ruedas y subía la cuesta, que yo casi no la puedo subir la piel, la subía con sus manos, empujando ese carrito y nadie lo ayudaba. Era con sus manos, o sea, que eran unas manos fuertes. Entonces, si esas manos estaban fuertes, yo pienso que en el momento en que él se acomodaba por una esquinita, él podía haberse zumbado, porque con sus manos él hacía fuerza y él podía meterse allí, porque yo pienso, ¿y los ciegos? ¿Cómo los ciegos podían entrar allí? Porque alguien los llevaba. Ahora, tampoco entiendo por qué este paralítico... Cuando alguien lo ayudaba a llegar a aquel lugar, yo le decía, quédate conmigo para que cuando las aguas se muevan, tú me ayudes a entrar al estanque. Ahora, eso tiene unos significados. No puedo entrar en eso porque tengo que seguir rapidito. Tiene unos significados el tiempo de, del paralítico. Esos 38 años tienen un significado con el tiempo que el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Pero en eso no voy a entrar. Gloria a Dios. Pero mire, yo creo que él como que, que llegó un momento en que le daba lo mismo ir día a día y mirar lo que pasaba allí y regresar a su casa, gloria al Señor, pero nosotros no podemos ser así, nosotros tenemos que luchar como Jacob nuestra bendición, aleluya en la casa de Dios el beneficio es para todos Solo conéctate al dador de la vida, al que imparte esperanza, sanidad y salvación. Posiblemente este paralítico se había rendido. Tal vez él iba allí, pero decía, ya, mire, ya yo no hago ningún esfuerzo porque siempre alguien va a pasar antes que yo. Y a lo mejor ese paralítico tiró la toalla. Dijo, no, ya. Porque lo traían todos los días, mira, a ver si algo pasa. No, ya no. Ya no quiero saber nada más. Que entre el que quiera y se sane el que quiera. Yo no. No lucho más. Son muchos años. Aleluya. Tal vez alguien aquí estará diciendo, son tantos años de mi enfermedad. Son tantos años que he luchado. Ya me quedo quieto y no lucho mi bendición. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Has perdido tu esperanza, iglesia? Mira cómo dice Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza dentro de sus hijos. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos especial tesoro, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Nosotros somos coherederos con Cristo. Y si coherederos con Cristo, hijos del Dios Todopoderoso, nosotros no podemos estar por ahí mendigando algo que Dios nos dio desde el Antiguo Testamento allí en Isaías que dice que por la llaga, por el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos curados esa es palabra para ti, para mí, esa palabra no cambia, esa palabra sigue vigente, aleluya, gloria al Señor, pero nosotros tenemos que creer, entonces, dice la palabra del Señor en Colosenses 1, 27. es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, en algún momento de nuestras vidas estamos expuestos a momentos duros, a momentos difíciles, pero hay noticias para ti hoy, Iglesia. Jesús viene a nuestro encuentro cuando no podemos más. Puede que te sientas como el paralítico, impotente, solitario, afligido y sin fuerzas para seguir adelante, pero entonces, ¿sabes qué? Cuídate, porque el enemigo va a utilizar... Eso, para quitarte tu fe, tu esperanza, no lo permitas, iglesia. No permitas que el enemigo tome ventaja por esa situación por la que tú estás pasando. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No podemos luchar sin Dios y sin su poder. Nosotros tenemos que caminar como Abraham, como viendo al invisible. No importa lo que ocurra, no importa lo que sienta, no importa la mala noticia que llegue. Mire, yo me desvelé esta madrugada porque a la vez que empezó a temblar yo no pude dormir más. Me dediqué a orar y a bregar con la predicación. Gloria al Señor hasta las seis y media de la mañana. Pero yo pensaba, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? Si por ahí dicen que viene uno de siete, punto, qué sé yo cuánto, Padre mío, Señor, guárdanos y bendícenos. Si todavía se habla de la pandemia, si todavía se habla que hay pueblos que eso está eh, eh, minándose de ese virus, aleluya, si todavía tú oyes que están hablando de todo esto que pasó con el, con, con el hombre este que mataron, ¿verdad?, eh, moreno gloria al señor que eso ha hecho desastres con los negocios han saqueado dios mío cuánto más dicen que va a venir un huracán que va a ser más fuerte que maría y todas esas cosas nos llenan de temor y a veces nos da tanta inseguridad porque somos humanos en nuestra humanidad eso pasa gloria al señor pero no miremos esas noticias y las tomemos como algo que sea tan difícil, porque realmente todas estas cosas tienen que pasar, dice Mateo 24, para que entonces sea el fin. Mira, un nuevo orden mundial están pidiendo, alabado sea el Señor. Mira, la semana pasada iba a haber, eh, todo del, del día 4 o 5 de junio hasta el 4 de julio, van a haber tres cosas además de este polvo, de esta polvo el Sahara, de todo este revolú, aleluya, que iba a haber un eclipse lunar, luego un eclipse solar y otro eclipse lunar. En unos sitios se vio, en otros sitios no se vio. Gloria a Dios. Pero el segundo eclipse, que era el solar, lo iban a utilizar los homosexuales y los satánicos. Iban a usar ese eclipse para clamar por un nuevo orden mundial, ellos necesitan algo diferente. Gloria al Señor. Y cuando la palabra dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el deseado de las naciones. Por eso es que nosotros tenemos que estar alerta. Por eso es que nosotros tenemos que estar prestos, aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en ese mover de las aguas. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa ola difícil, ese momento, aleluya, estemos fortalecidos en el Señor. Porque nuestra humanidad siempre está ahí. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, iglesia? Iglesia, no hagamos como la mujer de Lot. Mire, lo que quedó atrás, quedó atrás. Mire, no hagamos como esa mujer porque el Señor le dio una orden que caminaran y no miraran atrás. Pero el corazón de aquella mujer se quedó allí. Ella caminaba, pero su corazón estaba en aquel lugar. Y sabemos que cuando miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Mire, lo que el Señor limpió, lo que el Señor se llevó, eso quedó atrás. Aleluya. Nosotros seguimos adelante, adelante, adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es tiempo de olvidar el pasado y ser libres. Dios desea que nos pongamos en pie. Él no quiere que nos quedemos en el suelo paralizados, iglesia. Ahora sí. Ahora se pone esto bueno. ¿Sabe quién llegó? Llegó el más esperado, el galán de la novela. ¡Aleluya! ¿Sabe quién es ese el galán de la novela? Jesús llega al lugar donde estaba el paralítico, donde estaba aquel grupo de personas, ¿verdad? Llega Jesús a la escena, como siempre. Mire, Jesús llegó en los mejores momentos. Jesús llegó, recuerdan, al pozo de Samaria, Allí encontrarse con la samaritana y sabemos la historia. Jesús salió de Jericó y ¿con quién se encontró? Con el ciego Bartimeo y sabemos la historia. Y llegó a Gadara a libertar a aquel endemoniado y sabemos la historia y este momento es un momento especial porque Jesús ve todo lo que está ocurriendo allí pero se fija en aquel hombre porque escuchó que aquel hombre tenía 38 años de estar con aquella enfermedad y va donde el hombre y le pregunta ¿quieres ser sano? gloria al Señor fue movido a misericordia nuestro Dios el hombre le cuenta que no tenía quien lo ayudara a bajar el estanque cuando se movían las aguas, gloria a Dios. Entonces le dice, levántate, toma tu lecho y anda, gloria a Dios. Mira lo que te dice el Dios que te ama en Salmos 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Él siempre piensa en ti y en mí siempre, siempre no importa lo que haga imagínate, es de la casa del Señor apartándote y Él piensa en ti porque Él no puede negarse a sí mismo, gloria a Dios dice mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío, no te tarde. ¿cuántas veces hemos dicho eso? Dios mío, no te tarde. Dios mío llevo tanto tiempo en espera, llevo tantos años aleluya, clamando a ti y no veo la respuesta. Jesús viene en tu auxilio en esta hora, iglesia. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Gloria al Señor. Jesús siempre está dispuesto a socorrernos. Jesús quiere obrar a nuestro favor, trayendo sanidad, liberación, fortaleza y esperanza. Solo a su lado somos más que vencedores. Jesús es nuestro amigo fiel, cuando todos te fallen, Jesús no te deja, Jesús no falla. Siempre, siempre, siempre será fiel y estará contigo hasta el fin. Jesús, después que escucha todo esto, ¿verdad? La situación y vemos lo que pasa, pues entonces el hombre se levanta, toma su lecho y se va. ¿Cómo, iglesia, tú quieres ser recordado hoy? ¿Cómo tú quieres ser recordado? Tal vez como un paralítico o como un vencedor. Gloria al Señor. ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Tú quieres seguir cargando esa cruz de la que Dios te libertó hace tanto tiempo? Gloria a Dios. Mire, este hombre, no hay nombre para él, solamente el paralítico de Betesda. Y él ha sido recordado hasta hoy por estos escritos de lo que Dios hizo en su vida. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo tú quieres ser recordado? Hay un futuro glorioso escrito en el cielo para ti y para mí. Es tiempo de escribir tu historia, iglesia. No te detengas, levántate y anda, te dice el Señor. Tal vez tú preguntas: ¿Cuánto tiempo debo esperar? ¿Sabes lo que dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Habían tres cosas difíciles para aquel paralítico: tres cosas difíciles. Que fue la orden que Dios le dio, o sea, Jesús, levántate, si estaba paralítico, es que el hombre no conocía de Jesús, gloria al Señor, esa fue la primer orden difícil, levántate, estaba paralítico, toma tu lecho, ¿cómo va a tomar el lecho? Si él estaba sobre su lecho, no podía sacarlo, cogerlo, para caminar con él, seguir a, a, al lado de él, y anda, Tres órdenes, levántate, toma tu lecho y anda. Pero ¿sabes qué? Él se levantó porque él él hubo fe. Él le creyó a aquel hombre que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gloria al Señor. Y aquel era Jesús. Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Hoy se mueven las aguas en este lugar. A tu favor. ¿Tú lo crees, Iglesia no te quedes en la orilla, sumérgete en la presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios, Dios quiere que te levantes y no sea más un paralítico de las circunstancias, aleluya, sino que te levantes y camines en pos de Él, sino que le des la gloria a tu Señor, prepárate iglesia, levántate, afírmate, todo indica que Cristo viene, aleluya, todo está preparado. Alabado sea el Señor. La mesa está preparada. Gloria al Señor. Entonces en esta hora yo voy a tratar de cantarte un cántico. Gloria a Dios. Estoy terminando. Y si tú te lo sabes, cántalo conmigo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para libertar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dice el Señor, muévete en mí. Muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, llena mi vida de tu amor, llena... Toca mi, mi, mi mente y mi corazón. Llena mi vida y mi corazón. Oh, aleluya. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. No importa cómo cantemos. Gloria al Señor. Lo que necesitamos es pedirle al Señor que se mueva en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro espíritu, aleluya, que se mueva a favor nuestro, aleluya, que nos levante, gloria al Señor. No importa cuántas malas noticias puedan llegar a nuestro oído, escucha cómo dice el Salmo 37, 4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová, gózate, deleítate, gózate, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará gloria al Señor. No te quedes más en el suelo, hermano. No. Que de hoy en adelante nos podamos levantar. No importa lo que ocurra, gloria al Señor. Yo estaba viendo... Esta mañana un mensaje que me envió un amigo y hablaba de un pajarito, pajarito que se molestaba por todo, porque el piso estaba caliente, porque sus plumas no estaban bonitas, porque no cantaba bien, porque no tenía que comer, gloria al Señor. Y pasó un ángel y el pajarito le dijo, ¿para dónde vas?, le dijo al ángel. El ángel le dijo, voy al Señor. Le dijo, pues dile a él que por qué yo tengo que pasar por toda esta situación. Y el ángel fue donde Dios le dijo, allá abajo hay un pajarito que me dijo que te dijera que por qué él tenía que pasar por tantas cosas malas, tantas vicisitudes, tantas pruebas. Le dijo, solamente dile que él en cada momento de su vida... De gracias por todo lo que ocurre en su vida, que dé gracias. Y cuando el pajarito supo la respuesta de Dios a través de aquel ángel, cada vez que le ocurría algo, decía, gracias, Señor, porque el piso está caliente, pero yo puedo caminar. Gracias, Señor, por mis plumitas. Y ese pajarito comenzó a emplumar bien hermoso. Y el pajarito cantaba ronco y comenzó a cantar bello, hermoso, gloria al Señor. Y cada día venía alimento para él. Y cuando algo malo le ocurría, el pajarito decía, gracias, Señor, gracias, Señor. Y así el pajarito nunca más se quejó, porque solamente usó el tiempo de la queja para darle gracias al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Mire, estaba viendo también en Facebook un, un hombre que si hubiese sido, ¿verdad? Pues, eh, cuando podemos poner algo aquí, un hombre que a los 13 años el tren le pasó por la mitad de su cuerpo. Perdió su mano, déjame ver, su mano derecha perdió su mano derecha y su pierna derecha aquel hombre está cumpliendo 51 años su mamá murió por la ansiedad y la preocupación de ver a aquel hijo grave allí en intensivo entre la vida y la muerte un joven, un niño de, de 13 años que aquel tren le partió la mitad de su cuerpo y eso fue tan duro para su mamá que le dio un infarto y murió. Y él se crió en la calle con el que podía hacer la caridad con él. Algún día yo voy a conseguir ese vídeo y lo voy a traer. Mire, él es maratonista. Con una sola pierna. No usa andador, no usa bastón, nada. Con una sola pierna, él brinca. Él no camina, ¿verdad? Lo cam es brincando, brincando, brincando. Y así él va a un sitio de una calle, se para en una luz, allí en Santo Domingo, y allí la gente le dan. Él dice, si alguien me da algo, amén. Y si no me dan, yo sonrío igual. Y esa historia me conmovió a mí porque nosotros tenemos nuestro cuerpo completo y a veces nos quejamos tanto. Gloria al Señor. Mire, ¿sabe qué? Él es bailarí, bailarín, él es bailarín. Él va por las noches y gana un dinerito en un lugar donde él va a bailar con una sola piernita. Ustedes vieran eso. Y todo esto me hacía pensar en que muchas veces nosotros estamos como el paralítico de Betesda. Y no nos damos cuenta de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Y aún las que tienes reservadas para nosotros. Así que nuestro futuro lo tiene el escrito. Nosotros tenemos que hacer la historia. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia, en esta hora. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre, Padre. Te presento tu pueblo en esta hora, Dios mío. Señor amado, tú nos conoces, Padre, porque somos tu hechura, mi Dios. Padre, nosotros te necesitamos, nosotros dependemos de ti. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos como el paralítico de Betesda, Dios mío. Nos sentimos sin fe, sin esperanza, aleluya. A veces clamamos y pensamos, Señor, que nuestro clamor no llega a ti. Pero, sabe, Aleluya, iglesia, el Señor te lleva de la mano. Y cuando tú no puedes caminar, Él te lleva en sus brazos, aleluya. Por eso yo pido en esta hora, Padre, que tú, Señor amado, envíes y derrames una bendición especial sobre este pueblo, Dios eterno. Que se muevan las aguas, las aguas se muevan en esta hora. Que se muevan las aguas en esta hora, Padre, trayendo restauración, sanidad, liberación, fortaleza, esperanza, Padre sobre todo, Dios mío, nuestros cuerpos que están dolidos, que están cansados, tú eres nuestra confianza, Señor, ayúdanos a seguir adelante, no importando cómo estemos, Señor pero que jamás tiremos la toalla Dios mío, sino que estemos dispuestos, como aquel pajarito a decir gracias, Señor gracias, Señor, aleluya por lo que nos has dado hasta aquí alabado y bendecido sea tu nombre, ayúdanos a seguir adelante, cúbrenos con la sangre de tu hijo amado Jesucristo, que tu presencia vaya con nosotros donde quiera, que entremos, que salgamos, Dios mío, guarda nuestros hogares, guarda nuestra familia, Padre, Señor, haz provisión especial a nuestras vidas, prepáranos, Señor, para que si el momento difícil llegue, Dios mío, nosotros estemos firmes en ti, mi Señor. Que estemos, Señor, confiados en tu provisión, confiados en tu poder, confiados en tu gracia, mi Señor. ¡Aleluya! Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por los hermanos que pudieron llegar aquí, Padre. Sigue añadiendo a esta casa a los que han de ser salvos, Dios mío. Que no sean dos cultos, que si se puedan hacer tres cultos, mejor todavía, Dios mío. Padre, glorifícate, dale estrategia a nuestra pastora, a nuestro copastor, a la Junta de Oficiales, Padre. Estrategias, Padre, para bregar con esta casa. Padre, con cada culto, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, mi Señor. Aleluya. Bendito tú eres por siempre. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia, rica y abundantemente. Dale el aplauso al Dios que vive y reina por siempre. Aleluya. Alza la gloria.